a qué lugar. El podcast es una nueva radio. Es crear mundos desde la escucha y la conversa. Aquel lugar donde llegaremos a aprender, a encontrar el mundo desde las ondas radiales que hoy son digitales. En aquel lugar nos vemos, o mejor, nos escuchamos. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Andrés Mauricio Soto Roldán, gestor cultural y coordinador de la plataforma Humanizar.tv. El día de hoy, en este espacio de escucha, como lo es en aquel lugar, tendremos la oportunidad de compartir y escuchar las experiencias de varios artistas y gestores culturales que nos estarán compartiendo su quehacer diario frente a los derechos humanos esa injerencia y esa importancia que a través del arte y la cultura le han dado ellos para transformar las vidas de muchos seres humanos en razón a sus derechos y la reivindicación de los mismos sean todos ustedes bienvenidos Y justo hoy, en este espacio de escucha, como lo es aquel lugar, tendremos la presentación de la cantadora mayor, Elena Inestrosa, quien nos estará hablando y compartiendo de su comadreo, de su interacción con la música y a través de ella, su apuesta por la paz. Madre, es que en el Pacífico las mujeres para crear paz en los territorios, en nuestros corazones, es con el comadre. Claro, porque es que el comadre es hermandad. Claro, comadre. Ay, ay mía. ¿Ah? Y entonces yo recuerdo que mi abuela, cuando iba para esos lugares tan lejos, tan difíciles, como era para el mar a comprar pescado en los barcos pesqueros, como era en los ríos. Mi abuela cogía, se sentaba en su banquito, en su potrillo, comadre, y eso era bogue, canalete y cante. Ay, tan bogue, canalete y, y cante. cante. Bogue, canalete y cante. Ah, ¿Y para eh? qué era eso, comadre? Pregunte. Para minorar el trabajo, claro. el cansancio que le dejaba el bogao de canalete. Así no llevar el tapao de pescado, sí, pero, pero después que ella fuera cano. roncando su canalete en su, la, en su canoita de pecho arriscado, mamita, ella iba era contenta. Claro, cantando. Entonces la canción dice así. Yo recuerdo que mi abuela no dejaba de cantar, bogando su canalete. Bogando canalete en el río o en el mar. Cantemos, cantemos, vengan a cantar. Besos a la vida y cantos a la paz. Y ahora 
yo con mi canto tengo la oportunidad de vivir en paz conmigo, de vivir en paz conmigo y también con los demás. Cantemos, cantemos, vengan a cantar, besos a la vida y cantos a la paz. Como recuerdo lo bueno, pero lo malo también. Bueno para que perdure, bueno para que perdure, malo para no recaer. Cantemos, cantemos, vengan a cantar. Besos a la vida y cantos a la paz. Toma, ¿eh? La convido a que cantemos, cantemos comal, que viajemos al pasado y ahí nos daremos cuenta cuánto daño es el que ha causado la guerra, cuántos desaparecidos, menores desamparados, madres cabezas de hogar, cuántos dueños aplazados, con múltiples violaciones las que la guerra ha dejado. Esto tiene que cambiar, no puedes seguir pasándonos y lo vamos a lograr las personas conversando, siendo más equitativos, tomándonos de las manos, reconociendo nuestros errores como todos los seres humanos. Lo lograremos riendo, lo lograremos llorando. Ay, pero lo más bonito lo vamos a hacer cantando. Pero cantos con mensajes que limpien mi corazón, porque la paz verdadera, esa es la que quiero yo. Cantemos, comadre. Cantemos, cantemos, vengan a cantar. Besos a la vida y cantos a la paz. Cantemos, cantemos, vengan a cantar. Besos a la vida y canto a la paz. Besos a la vida, besos a la vida. Ay, vengan a cantar, vengan a cantar. Ay, vengan a cantar por Dios. Uy, vengan a cantar por Dios. Uy, vengan a cantar mal. Vengan a cantar mal. No me dejen sola, no. Uy, no me dejen sola, no. Uy, pueblo colombiano. Por esa justa razón, a la cantadora Elena le pregunto, ¿cómo puede el arte contribuir a la restauración de los derechos humanos en las personas que les han sido vulnerados? Bueno, en primer lugar he contribuido a mi derecho. Como ser humano tengo derecho a la libre expresión. Y sé que el arte es una herramienta poderosa 
para manifestarnos, para decir lo que sentimos, para denunciar y también para agradecer. Entonces, sé que he contribuido en esa parte para mí. Y cuando yo estoy bien, puedo llegar a otras personas también a decirle, tú puedes estar bien. Y eso he hecho. He fomentado espacios donde niños, jóvenes, adultos, ¿sí? Han llegado a potenciar su arte. ¿Sí? Y eso para mí es muy agradable porque he contribuido a unos derechos. ¿Sí? Porque esas personas que han llegado aquí a este espacio tienen derecho a expresarse también, a decir lo que sienten. ¿Sí? Y hacerlo también así, por medio del arte, porque son artistas. ¿Sí? El arte es amplio y tiene diferentes ramas y cada uno es fuerte en una de ellas. Cada artista tiene su fuerte y el fuerte de las cantoras o de las cantantes o de los compositores, compositoras es hacer eso que les gusta o que nos gusta. Y esto es que emocionalmente nos mantiene bien. Entonces allí me considero esa mujer que he contribuido a los derechos humanos. Y de la misma forma le pregunto, ¿considera las obras de arte como una forma de restauración de los derechos en esas mismas personas que les han sido vulnerados? Bueno, lo único que no he podido es eh, eh, decirle a, a un joven o una joven eh, por ahí tenga esto y váyase y se matricule en una universidad para que sus derechos a, a la educación sean cumplidos. ¿sí? Pero sí he podido decirle eh, a, a ese joven y, 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 o a esa joven eh, que pueden potencializar su arte, su saber, ¿verdad?, porque es lo que nos queda cuando se nos niega el derecho a la educación, ¿sí? cuando se nos niega el derecho a la empleabilidad. Lo que nos queda es el arte, lo que nos queda es el arte para perfeccionarnos y ser potencia en el arte. Y yo he podido decirle a muchos jóvenes, vengan aquí, me han preguntado, ¿usted cuánto cobra? No, yo no cobro nada. Vengan, toquen los instrumentos. 
porque yo sé que mientras que ellos están aquí tocando los instrumentos en esta terraza ellos no están parados en las esquinas esperando allí que les llegue la muerte entonces en eso he contribuido y pienso seguir contribuyendo ¿sí? y en los primeros que puse la mano fue en mis hijos porque llegué aquí a vivir con nueve hijos a esta ciudad y en un asentamiento donde no había para dónde mirar y a ellos les puse en la mano un instrumento musical y gracias a Dios mis hijos no conocieron las drogas y así quiero hacerlo con los hijos de otros y otras entonces en esa parte he contribuido y estoy contribuyendo porque es hasta allí donde alcanzo y donde puedo bueno, gracias por confiar en mí y espero que, que esto sirva bueno. y en este espacio de escucha seguiremos conversando recibiendo las voces de esas mujeres y artistas que a través del arte reivindican los derechos humanos. Es por eso que hoy nos encontramos también con las palabras de María Fernanda Perdomo, una mujer caleña que estudió filosofía en la Universidad del Valle, quien hoy se encuentra radicada en esa Canadá francesa y quien se dedica a los desnudos artísticos. Bueno, ¿qué será eso de los desnudos artísticos? Hola, soy Nanda Perdomo, soy caleña, filósofa de formación, egresada de la Universidad del Valle y estudié en Europa un posgrado, estando allá eh, Tuve la suerte de un ofrecimiento de ser modelo de pintores y escultores y me pareció una actividad bonita y contemplativa y como, como un complemento también a mi labor como filósofa y uh, siempre quise tener algo así que me permitiera estar cerca del arte y protagonizar el arte. Me gusta la inmortalización a través de algo tan general, clásico, como las manos de un escultor y de un pintor que inmortalizan todo tipo de rostros, todo tipo de personas, todo tipo de siluetas. Es una actividad que me gusta mucho y que me relaja, porque es una actividad contemplativa. Y a manera de cierre, en este espacio de escucha, como bien lo es en aquel lugar, tenemos las gentiles palabras de Jefferson, quien es barista y nos comparte su experiencia de la cultura desde Australia. Mi nombre es Jefferson y soy exiliado. La cultura para mí es importante porque representa la memoria de mi país revivir momentos de mi niñez y construir una migración más estable sin alejarme de mis raíces. Hoy estaba comiendo la tradicional morcilla, estoy al otro lado del mundo en Australia. 
pero aún así siempre busco mis raíces en la comida, en la música y en la literatura. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias desde este proyecto de la Fundación Empodérame que compartimos a través de la plataforma Humanizar.tv A nuestros participantes y amables escuchas, infinitas gracias y esperamos siempre su retroalimentación pues no olvidemos que el arte y la cultura son parte integral de la recuperación y el fortalecimiento de los derechos humanos Recuerden, les habló Andrés Mauricio Soto Roldán, coordinador de la plataforma Humanizar.tv. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Alguna información de este podcast es cortesía de los participantes y de la Unidad de Reparación y Atención Integral para las Víctimas. Aquel lugar es un producto de la Fundación Empodérame para la plataforma humanizar.tv. Educación informal para la vida.